0: A znovu mě to prostě nasálo za nohy a, a tam jsem zažil zajímavý moment toho, kdy ze strachu, z toho, že se utopím, jsem přišel do úplného klidu. Do stavu, kdy jsem věděl, že už to mám za sebou, nebo že už prostě to nezvládnu teďka. Mm-hmm. A, a to se ti normálně, jak, to, jak když se zastaví svět a začnou se ti promítat hrozně klidné myšlenky, jenom na nějaké hezké věci se mi jako vyplavovaly v hlavě. Jo. A najednou po chvilce jsem si říkal úplně hele, tak ještě tu asi zkusím jednou. Jako <laughs> ještě to teda neskončilo, tak ještě to zkusím jednou.
1: Ho ho ho. Veselí Vánoce. Já vím, že tohle ježíšek neříká, ale nic stupidnějšího mě nenapadlo. Každopádně vítejte u podcastu s Jakubem na vlnách. Český show o surfingu. Dneska tu máme vánoční speciál, to znamená, že budou dárečky. Mám tu totiž pro vás rovnou dvě epizody. Když mrknete na tu předchozí a budete umět anglicky, tak si užijete hodně, ale hodně zajímavý podcast. Pro mě to byla zatím asi největší zkušenost. Ale teď už zpátky k dnešní epizodě. Mým hostem bude Martin Složil. Martin je vítěz letošního ročníku Zenova ostrova, Odkud si kromě zajímavých zážitků přivezl dost slušnou kopu peněz. Co jsem, nečekal, co jsem opravdu nečekal, je to, že se nakonec s Martinem budeme dost velkou část toho rozhovoru bavit o psychadelikách. Přesně tak slyšíte správně. Samozřejmě jsme se bavili o surfingu, což je důvod, proč jsme se s Martinem poznali. Jo a kdybyste narazili na vydat, co se jmenuju s Martinem na vlnách, jo, tak to je fake, to se mu nemá nic společního, jo, na to vůbec neklikejte. <laughs> ne, si srandu, to jsou to je série YouTube videí, které Martin vydával, samozřejmě na to mrkněte. Jsou tam zajímavý věci o tom Robinzenově v Ostrově. Já jsem neviděl ani jeden díl, takže proto jsem rád, že jsme se o tom mohli s Martinem pobavit. A já už nebudu prozra, prozra, zro, bll, prozrazovat víc, protože chci stíhnout pelíšky, které za chvilku začínají. Takže užijte si to představu vám Martina složila. Takže Martina, tě tady moc vítám. Děkuju, že si přejovám pozvání. Takhle narychlo, i když vím, že zítra letíš na Bali. Ale no, díky za pozvání. Samozřejmost. Pohodě, takže doufám, že se stihnete nabalit a pak nebudu poslouchat, uh, že nejsi zbalený, protože se ty jsem měl podcast. <laughs> ale když tak, se budu mít na co vymluvit. za zaznámí. <laughs> Hele, já nejsi přijal, tak jsem měl asi tak hodinu na přípravu, nakonec to bylo 20 minut, ale hledal jsem si o tebe nějaký informace, protože já jsem myslím, že já tě za stoly neznám. Pravda, Mně pravda. přijde, jak kdybychom se znali hrozně dlouho a vždycky se vynímám <laughs> nějaký akci a jsem, jsem rád, že tě vidím. Ale jsem nad tím tak přemýšlel, tak jako my se vlastně neznáme vůbec. Ne, máš pravdu. Za to může ta rychlá doba, podle mě. Víš, že máš
0: ta, že taky jako nabívám ten pocit, že kolikrát někoho znáš, dobře, no, no, no. Ale dokud
1: s ním nestrávíš nějaký čas a, a, a asi se s ním pořádně nepokoj se, tak se to nedá tak úplně. To je hustý. Vzít jako za svý. A my jsme se potkali poprvé, nebo to nějaká premiéra? Poprvé jsme se, já si to pamatuju úplně přesně, protože jsem viděl Bondiatyho Týpka, a zrovna jsem se vrátil z Austrálie. Říkám,
0: tak ten asi pravděpodobně se také vrátil z Austrálie. A bylo to v Olomouci, to bylo WakeSurfovy závody, to byly. A tam jsme se viděli na nákle. Ježíš no
1: jo, vidíš to? Pomůžeš? Ty kráso. Tak to je hustý. To já, to já jsem si právě myslel, že to bylo pak na nějaký premiéře. Tak, to, tak vidíš to? Aha. A pak, až to byly premiéry. A já jsem si... To, pravda, já jsem si taky říkal, hele blondětej týpek. Ten, hm. ten, takovýhle styl moc lidí tady v Čechách nemá. No, tak to je skvělé, jsme se k tomu dostali. Jo, Ale a už to je tak dva? Dva hmm. roky? Možná tři?
0: Už to bude dlouho. Takže vlastně už se známe strašně dlouho, ale ještě jsme měli tu příležitost takhle. Takže my jsme si udělali čas jenom, jenom pro sebe, víš? Ten pocit, je <laughs> fakt jako. Jako <laughs> jak rande prostě. Teď jsi, to,
1: teď jsi to řekl přesně, jak to vyznělo, jako nějaký rande. A na to by bylo opatrný, protože mě poslední dobou se stává, je to úplná náhoda, ale spoustu lidí mě přirovnává k tomu, že jsem teplý. A nevím proč. Možná se něco takového zaslechla, <laughs> že podle mě tak <laughs> asi. Já nevím, kde to
0: sakra koluje tohle. Ale někde jako z nějakých kuluárů se to ke mně doneslo. To je divný. Ale To, jsou jenom, to je takovej hoax, podle mě je postavený na tom, že dáváš všechno do surfování a nemáš na nic jinýho čas, a tudíž mm-hmm. ani na holky. A mám pocit, že jsem to četl i na nějakém tvým postu, že wow. bys vyměnil všechno i rande s krásnou holkou za krásnou vlnu.
1: Takže, přesně. Ty takže
0: přesně. jsi to naložil sám, podle
1: mě. Omolvám se holkama, ale mají smluv, to je prostě... Surfing má větší váhu. No ale jako jedna z těch zámenek je ta, že jsem úplným omylem měl rozhovor v časopisu pro geje. Což naštěstí nikdo nevěděl, ale pak se k tomu někdo dopídil. To jedno, o tom se tady nebudem bavit. Já jsem si klasicky, jako novinář, jsem novinář to jedno, dal do Google Martin Složil. První, co na mě vělo Prásk TV. Robinson má novou holku, bla bla, bla, bla bla. O tom se tady rozhodně nechci bavit, mám se bavit ve ničem Já jsem teda našel druhý post, byl Robinsonův ostrov, a tady je takový úvodní rozhovor s tebou, nebo tvůj popis. A je tady napsaný. 30letý Martin se do Robinzonova ostrova přihlásil z Austrálie. Teď uh, tvoje přímá mm. řeč. Mm. Byl jsem tam cestovat, podívat se za rodinou a hlavně surfovat. Podal jsem přihlášku a najednou jsem na Filipínách. Martin říká, že když zvládl velké moni, oceánu, zvládne i silné protihráče. <laughs> Takže je pravda, že ty se byl zrovna v Austrálii a přihlásil jsi se z Austrálie? Mm-hmm. Já se pamatuju, jak kdyby to bylo včera. Byl
0: jsem v dodávce. Bylo to už vlastně chvilku předtím, než jsem se měl vracet do Čech. Tak měsíc do, do toho, kdy jsem měl dělat státnice. Mm-hmm. A byl jsem v Byron Bay na parkáči, přímo u spotu, který se jmenuje Wreck. Uh, a večer... Večer jsem posílal právě mail s tou přihláškou, nebo vyplňoval jsem ten dotazník online. A ještě ten večer mi, mi přišel e-mail a s telefonním číslem, ať jako kdykoliv budu moct zavolám zpátky jako do té produkce. A toho, co jsem nám říkal, je hrozně zkrácená verze toho, jak to celé probíhalo, ale v podstatě to bylo tak, že když jsem byl v Austrálii, tak moje máma viděla první řadu a hrozně jako si mě tam vizualizovala, protože tam byl Marťavé Voda, který hmm. taky žije podobný typ jako my, surfář. V té době měla ještě možná další vlasy, jako mm. střelenej, střelený, tak má hrozně jako: Hele, je tam tady ten kluk, hrozně mu fandím, je druhá řada, teď jsou přihlášky, přihlásím tě. A pak nakonec to změnila, že mě nepřihlásí, protože je to šílený, že se budou ptát na věci, které ona nebude vědět, mm-hmm. takže to musím udělat sám. Pak na mě tak trochu jako uh, emočně zatlačila, když mi začala vykládat, tak to vždycky jsem si to vyzkoušet, tak jsem ji nechtěl hádat a, a, a poslal jsem tu přihlášku. Jenom abych udělal radost, tam šlo fakt jenom o to. Uh, Odfáknu tu přilážku, jenom napsat mám mě, ale mám, může být, v kvědu. jsem přihlášku, stejně to neklapne, jako, nemají, uh-huh. jsem pryč a to. Ano, a nakonec e, o mě projevili zájem, a i když to z začátku vypadalo, že o mě jeví zájem, tak jsem zjistil, že nakonec jsem byl až úplně poslední vybraný, a nakonec jsem tam ani vlastně neměl být pryč, že mělo být 18 lidí, nakonec bylo 19, takový komplikovaný. Jo. Nekecej. Takže jo, e, odpověď byl jsem v Austrálii, když jsem posílal přilážku, no, a pak to. Ty jsi šel do Robinsona, hlavně kvůli mamce? No, to byl ten první impuls, kvůli kterému jsem podal tu přihlášku. Potom v průběhu, kdy jsem zjistil, že nakonec teda půjdu ještě na na druhý casting, na bootcamp, kde si tě jako oťukávají fyzické a tak. Tak už jsem musel začít řešit jako reálně to, že třeba mě vyberou teda nakonec a že musím jako v sobě najít něco, co bude můj motivátor, proč tam jdu. a dokonce, když jsem dostal podepsat smlouvu, tak jsem mi nepodepsal, protože jsem sám nevěděl, jestli tam chci nebo mm. nejsi. Takže jsem volal mámě, volal jsem si mu nejlepšímu kámošovi, ptal jsem se jich, co by udělali, nebo co mám dělat. A nakonec jsem dva dny mi to trvalo, než jsem se rozhodl, že do toho fakt půjdu. Takže jsem potom po dvou dnech volal teprve do té produkce, že jestli chtějí, takže to teda mm-hmm. podepíšu. A, a oni mi to dali podepsat a nakonec
1: jsem tam nějak asi zapadl a, a vzali mě sebou. <laughs> Teď spětně lituješ toho aspoň trošku, že jsi to udělal? Ani trochu. Ani trochu.
0: <laughs> to, to nejde. To je, to je zajímavý, zajímavá věc, protože když už do toho teda nakonec jdeš, tak si myslím, že se toho litovat nedá, protože je to fakt skvělý zážitek, ať dopadne, že jakkoliv, ale ve chvíli, kdy to i vyhraješ, tak už vlastně tam není o čem jako pochybovat nebo
1: litovat něčeho. To je. Tak samozřejmě jako vyhrát, kolik si vyhrál milion nebo kolik? Dva, dva něco má. dva, tak páté, milion dva to už je. <laughs> tak to je samozřejmě skvělý, ale. Peníze nejsou všechno, že jo? No
0: to ne, teď myslím, jako, tak ani nešlo o tu výhru, ale to o, o, o ten pocit. Jako, tam asi fakt úplně co, co nejvíc uh, pro mě byla jako ta výhra, tak jednak to, že jsem týmá mě jako splnil to, co si přála, mm-hmm. To její sen. A zároveň sobě, protože jsem jako ukázal to, že to není o tom jenom být zákeřný, a lhát těm lidem. Mm-hmm. A fakt jsem, kdyby mi to podařilo proběhnout úplně jinou cestou, kde jsem fakt vlastně s nikým nemusel šít žádný boudy na nikoho, nemusel jsem nikde nikomu lhát za zády. Našel jsem si bandu lidí, se kterýma mm-hmm. jsem to projel až tam kam to šlo. A pak už to bylo jenom na mě. A na tom, jestli fyzicky a psychicky jsem schopný to zvládnout a to se všechno mm-hmm. podařilo.
1: A nakonec to dopadlo dobře, takže to, to beru jako největší vítězství. No, ale tady si prosím tě napsal ještě, že jeho strategie je spontánnost. Nijak jsem se nepřipravoval, vše se bude dít za pochodu. Ničeho se nebojím, postarám se o kmen, jsem připraven vyhrát. No, a pak tady napsal, že na ostrově budu Martinovi nejvíc chybět surf a kytara. Bojovat bude se slavostí pro čokoládu, takže proto jsem ti připravil <laughs> nějaký sladký Ano, děkuju, děkuju. To je Zaměstnání student,
0: to furt platí? To už teďka momentálně neplatí, ale budu teďka dávat přihlášky v únoru, takže možná se tak to zase promění,
1: až to budu dal student. máš tu školu hodně rád teda. Fakt, že Nakonec
0: jsem zjistil, že škola je super.
1: Ty jsi ve 30 dělal státnice z bagistra? Nedělal jsem bakaláře.
0: Rekreologie je ten obor, management sportu a zažitková pedagogika jsou jako ty směry,
1: které mám. No, jo, tak to Z toho to, to mám taky bakaláře z ničeho podobného, takže asi vím, jak to probíhalo. No, pak tady máš koníčky, surfky, terapii. To je skvělý. Jo, pejska nevám teďka momentálně žádnýho, ale tady
0: mám pořád a surf, no tak teďka na to balit,
1: tak už tak konečně zase. To je jasné, o tom se tady hlavně m- budeme bavit, m- 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 že m- jako Nepozval jsem tě, protože tvůj koníček je pes, jo? To mám pejska. s mám fakt brát. Ty tři věci, které bys si vzal na ostrov. Kytara, surf a žena. Tak mě by teďkon zajímalo, hmm. jak bys to seřadil. Já, já se držím takovýho mota,
0: že a to mám ze surfingu a zároveň to jako tak nějak a na, na svůj život, že se musíš umět připravit i na dny, kdy nejsou žádné vlny. Tudíž žít jenom ne. surfingem úplně plně, by mohlo. Víš, že jsou i ty dny, kdy vlny nejsou, jako sám jsem je zažil a, a některý trvají díl a některý ne, ale, ne, ale pravdě, jsou tam samozřejmě. taky. Takže potom jenom je potřeba umět žít ten život i na souši, když hmm. nejsou vlny. Hmm. Takže bych asi nějak prioritně bych to nerozděloval, prostě je důležité tam být něco, co tě bude bavit a naplňovat, i když nebudeš zrovna na hodě.
1: Hmm. Ideálně mít všechno kolem sebe. Nejlíp úplně. Kytaru, surf a ženu. Jasný, tady máš čeho se nejvíc bojím. Tady jako píšiš nějakou hovladinu, že na ostrově asi není nic, čeho bych se bál, opravdu nic. A mě hmm. by zajímalo spíš, uh, jestli se bojíš něčeho i ve vlnách. Jako já se nebudu ptát na to, jestli se bojíš to je taková. Hmm. To nesnáším, tuhle otázku. Jako, samozřejmě, no, že všichni ne. se jich bojí, ale. Jako...
0: Asi bych nerad, kdyby mě to potkalo. Nebo, no, jako, když se to potom stane, tak to asi je děsivé a, a nevím vůbec, jak bych asi se v tu chvíli zachoval, dokud se to nestane. Zároveň jsem měl to štěstí rok surfovat v Austrálii a nikdy žádný už nepotkat. Ani jednou jsem ho neviděl. Ani jednou jsem ho neviděl. Nechci. Dokonce, když jsem byl v Byron Bay, tak tam jsem byl první měsíc a každý týden se stal nějaký útok v rozmezí 10 kilometrů na tom pobřeží kolem Byron Bay. A, a když jsem potom už odjel Sydney a když jsem dál cestoval, tak jsem vůbec neslyšel o žádném útoku. Ani jsem žádný užralka nepotkal. Jenom delfíny, Což je ta hmm. příjemná část. Ve vodě si se něčeho bojím. Hele, rozhodně mě děsí, když padluju, jsem v Impact Zone a do toho se přede mnou postaví obrovský barák a pravděpodobně to je načasovaný tak, že mi to spadne na záda. Tak no. to, jsou, to jsou momenty, které mě děsí k smrti. A Jo, když vždycky po dlouhý době přijedu k vodě, tak uh, asi ten pocit z toho, že tě to pomale pořádně pod vodou, no. Dokud tě to pořádně nepomale, a pak zjistíš, že to zase vlastně není až tak hrozný, nebo jako, to záleží, no, ta hranice je tenká toho, kdy si říkáme, že to ještě v pohodě a kdy není.
1: Ale máš pravdu, jako v moment se nejí zbojím a, a vždycky mi hrozně dlouho trvá, než si zvyknu na to se uklidnit, <laughs> vydechnout, hluboký no. nádech. Nejhorší je, když uděláš taky ten plitký nádech, jenom do pusy, mm-hmm. ne do bránice, to je Tě to konec, máš, jako. <laughs> pak mě máš žádný vzduch, fakt dobrý je si vydechnout a říkat si, OK, tak na mě spadne tady ten barák, ale musím být, musím být v klídečku. Jako. Uh-huh. Já si pamatuju tady,
0: tady s takový situace, když jsem začínal na Kanárech, první svůj rok u, u moře, u oceánu, tak za mnou přiletěl Kámoš, můj nejlepší Dava a vzal jsem ho do vody a už jsme tam byli poněkolikátý a vzal jsem GoPro, který jsem měl v puse, ale neměl jsem žádný mount, který patří do pusy Měl jsem to čistě jenom na, na mount, který nacvakneš na, na helmu nebo na něco jiného, mm-hmm. na ten další mount To jsem měl jenom tapekou trochu zabalený, měl jsem to strčený v puse A pádlo a už točím, když se dostáváme na line up, tak se vždycky jako přes rameno otočím za sebe a točím davu A pak se v jeden moment otočím před sebe a už je tam ta vlna a už vím, že jsem fakt na špatným místě a jde to na mě. A spadlo mi to za krek a dal jsem si takovou jebu o o ten serv, že jsem dostal tím mountem do zubů, takže jsem pustil to GoPro, protože jsem měl strach, že nemám zuby a v tu chvíli mi došlo, že nemám GoPro, (laughs) takže jsem se hned zeskočil z prkna a začal jsem se tam jako brodit a bez šance. Tyto, to
1: GoPro jako zlo, nebo zlo, je to samozřejmě super a já bych si tady sral do huby, protože já ho používám hrozně moc často a natáčím s tím videa, že jo, protože všichni říkají, že jsem velký influencer, ale um, spousta lidí neví, že já to GoPro využívám hlavně k tomu, aby když Jezdím, tak to natáčím z pusy hmm. a to GoPro funguje jako point of view, že přesně vidíš to toho GoPro to, co vidíš ty s tou hlavou. Takže tam krásně vidíš. Nenom, no. uh, že jsou to hezký záběry, ale vidíš, kam se koukáš a používáš ruce. Ty, ty vlastně to mm-hmm. můžeš využít uh, k učení, k zlepšování se. Jo. Když to, když si to hodíš na prkno, tak ty vlny vypadají třikrát větší. Jdeš šit prostě malou vlnu, krástojí za píč a ty prostě jdíš rovně a za tebou tam padají ty baráky, že jo? A jsi tam vidět v tom postaji úplně, jo, jedu, jedu. A úplně jak hovnu, jako. jo, Pokud neděláš nějaký éry nebo velký <laughs> snepy, tak to nemá cenu to házet na to prkno, že jo? Nikdy ale, jsem to neudělal, nikdy jsem nenaučil. No, 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 na nácer. Ale zase na druhou stranu je to je bezpečný, protože já, já mám ten držák do pusy Aha. a už se mi stalo. Stokrát, že jsem to držel v té hubě, abych ho nestratil a spadne na tebe vlna a teď seš po to vlnou točí to, a takhle mm. ti to rve celý ty dásně z, z hlavy. Jako, a to je hrozně nepříjemný pocit a je dobrý mít teda dobrou šňůrku na to, takový typ, že když si poříjete gopro, tak k něho můžete zahodit, ale dobrý mít kolem krku dobrou šňůrku. Mm. Tady v tom rozhovoru, já se v tomu furt vracím, jo. to je takovej, taká hovadina. Jo. Ale napsal si tady, že co by si udělal s výhrou, že by si vzal celou svou rodinu na pěknou dovolenu, tak dodržel to? Zatím ne,
0: zatím Než ne, to pořád v řešení, brácha bojoval teďka, minulý rok ve škole trochu, mm-hmm. propadl, takže jsem potřeboval jako tam, jsem nemohl jako... No ne, tak poslat to nějak kapříky, starší brácha, ne, když teď tak... kom,
1: máš peníze, tak můžu Ne, pomoct.
0: takhle to nefunguje, takhle to nefunguje, musel sám, takže jsme potřebovali, aby se věnoval reparátům a do toho z mámu teďka řešíme, máma chce do Austrálie za svoji sestřenicí, tak plánujeme s Spíš tu Austrálii než nějakou, já nevím, Kanáry, třeba něco, kam bych mm. je vzal takhle narychlo, tak spíš možná něco, kde bude moct být další dobu. Delší dobu. Tak si myslím, že ta Austrálie je ideální. Akorát to potřebuje trochu víc plánování, protože mám teďka má novou práci a mm-hmm. musí se to všechno to. Ale uh, sliby se mají plnit a už, protože jsem to řekl, tak myslím na to. Občas mě to, ne že by mě to úplně probouzilo ze spaní, mm. ale myslím na to, a doufám, že se to brzo zrealizuje.
1: Ne, to já na tebe nechci tlačit, že budeš dodržovat sliby vůbec, ale uh, četl jsem tady, že třeba, že ti nastavený bude chybět rodina, což je skvělá hodnota, že to si ji stavíš na první místo. A uh, je třeba dobrý, že jsi tam nenapsal, že když vyhráš, tak, tak prostě vezmu prachy, pojedu na Mentovaj na rok a ču se no. nebudu řešit nic. <laughs> no. Ale hezky, že myslíš na tu rodinu. <laughs> Mně dokonce
0: vlastně Mike, který nám půjčil teďka mikráky, tak byl jako zvukař s náma na ostrově. Uhum. A teď měl, měl tetování surfu, nebo má tetování surfu uh, na jednom z nevím, jestli to levá nebo pravá ruka. A teď, už když jsem to viděl, tak jsem říkal, že tak tady ten týpek, to, s tím se asi budu jako bavit, nebo budeme si mít co říct. A snažil jsem se pořád ho oslovovat, a tak když jsem mu říkal, čau. A on mě ignoroval úplně celou dobu poctivě, jako. protože taky samozřejmě podepsal smlouvu a bylo to tvrdý Tak jsme se s Mikem bavili uhum. a Mike mi to spočítal, že bych vydržel se svým životním stylem, který jsem v Austrálii si nastolil, tak 8 let. Wow, že bych těma prachama všema, co vyhrajou, mohl na 8 let do Austrálie Na Gold někde No jasně, kdyby to dovolovali víza, tak bych tam mohl tady tak normálně poustevně čit pěkně No a neláká tě to? Hele, láká, jasně že jo, ale teď už mám za sebou rok v té Austrálii a když vždycky jsem si říkal, do té země chci jet, chci tam být, chci to procestovat, chci tam žít mm-hmm. tak po tom roce mám takovou touhu a pocit, že je toho víc ještě, co potřebuju vidět. Že se nechci úplně jako zastavit na tom jednom místě a rád následující roky budu věnovat jako na různý místa, jako spoustu. Ty se sám byl v Namibii teďka s klukama, se podívat wow. na Sclatton Bay, Jižní Afrika, všechny tady ty věci. Mě čekaj. a přiš, přišlo mi vlastně blbý to nějak potom nainvestovat. A možná i díky tomu ostrovu se mi to tak rozhodlo, protože jsem se po chtěl vrátit do Austrálie a to se nestalo kvůli ostrovu. Tak možná díky ty jsi ostrohu nemohl, jsem nemohl. Ty jsi
1: měl ve smlouvě, že musí být v Čechách? Nemusel
0: jsem, nemusel jsem, nebylo to podmíněný, ale chtěl jsem. Že, že, věděl hmm. jsem, že to dopadlo, vlastně jak to dopadlo a chtěl jsem vědět, co se bude dít, jak to bude všechno probíhat, taky to bude pro mě, jak se budu cítit. Hmm. Chtěl jsem se tím všem projít a,
1: a to znamenalo být tady u toho. Takže hmm. jsem se vrátil hmm. a zůstal tady. Vyhrál jste tu soutěž? co následal potom. Jakou to mělo fázi? Jaká byla ta křivka toho, když začala celá ta sláva? Ale sláva, tak bych to asi nenazýval, nebo já, já jsem si to tak
0: někde jako nepřipouštěl. Mm-hmm. A začalo tím, že jsme se vrátili potom natáčení a věděli jsme, že nás čeká tři čtvrtě roku, nebo ten termín toho vysílání nebyl úplně jasný celou tu dobu. Nakonec to začalo 5. února, to znamená, že fakt jako skoro celý rok se čekalo, než to se to postprodukčně dodělá všechno a začne vysílat a za tu dobu si tím vlastně projdeš a požvejkáš to, nesmíš to nikomu říct, teď je dobře, že rodiče Nezmý. nebo jako má to vlastně vědět nechtěli, chtěli se na to koukat, tak to v sobě dusíš a, a pak za ten celý rok dojde k tomu vysílání a zjistíš, že už vlastně to máš prožitý a že už to je jako rok od, od těch hmm. věci. Aha. Ten první měsíc byl docela náročný, protože to si fakt toho plný a chceš to těm lidem říct. Teď spousta lidí ví, že jsi tam jako byl, ale zároveň prostě nesmí říct, co se tam dělo,
1: nějak
0: hmm. to dopadlo nic. A pak se to uklidní, a těsně předtím, než se začne vysílat, tak, tak to teprve znovu propukne, protože začne promovat, začnou se objevovat reklamy a takové věci. Tak v tu chvíli už to ví všichni, že jsi tam byl, takže tě začnou jako psát a tak. Průběh toho vysílání byl vlastně úplně super. Ne, bavilo mě, že jsem to neviděl že předtím, ne, nebyl jsem. Uh, přítomnej tý postprodukce, takže jsem se koukal vždycky v toce na každý díl a byl jsem nadšený z toho, jak to vypadá. Některých dílů možná míní, protože to bylo takový utahaný, ještě to pořád nemáme. Na český poměry to bylo super, ne ještě pořád asi tak, jak by to mohlo být, ale učí se, že je to druhá série. Takže jestli si budou dělat další, tak si myslím, že ta úroveň bude stoupat jenom dál. Já asi v průběhu toho vysílání jsem měl prožil dva zásadní momenty a to bylo to, když jsem viděl díl, kde mě vyhodí. A pak díl, který, který vyhrál. Tak to, bylo, to mi fakt vrátilo ty vzpomínky tak silně, že jsem se třeba úplně roztřepal u té televize, rozbrečel, samozřejmě. Ano. Je, to, je, to prostě, je to fakt hrozně silný, je to, je to silný. A když to potom vidíš zpětně, ve jakém byl jako stavu a rozpoložení, a břec tam byl a, a můžeš si ten stav jako navodit v té hlavě, tak je to sejme úplně stejným způsobem
1: v hlavě měl si nějaký scénář, jako co asi pak tak bude pokračovat a jestli se to teda, tak stalo, jestli si měl nějakou představu o tom, jak to bude probíhat a jak to ve finále bylo v realitě.
0: Hmm. Asi, asi úplně si nesnažím jako tyhle věci nějak utvářet moc hmm. dopředu a, a zrovna tohle bylo něco, co jsem chtěl nechat, asi stejně nějak na tom ostrově, jako hmm. dít se a, a jenom se k tomu stavět podle toho, jak, jak jsem zrovna v tu chvíli nastavený, co, co mě v tu chvíli jako nějak táhne nebo zajímá. A zatím jsem šel, a nebylo to, že bych si říkal, tak jo, tak teďka se budu připravovat na to, že potom, nevím, budu chtít být zpěvák nebo víš, mm. nebo že budu chtít být prostě surfář nejznámější v České republice. Nic takového jsem asi si úplně v nebudoval. Veděl jsem, že chci zpátky do školy, jenomže to se potom s tím, on to vlastně je docela frmol i není, tak jako máš, máš plnou hlavu toho, mm-hmm. od toho, toho jdeš občas udělat někam nějaký rozhovor. Nějaké věci kolem toho se dějou, pak jsem vlastně dělal ještě souboj kavru, kde jsem právě mm-hmm. byl jako zpíván, to byl jako, online jenom krátký pořád. A tak jsem místo toho, abych jako, se pokusil dostat do školy, tak jsem říkal, okej, okay, tak teď prostě se budu věnovat tady tomu, vyzkouším, mm-hmm. jako, co, co to obnáší všechno, jak mě to bude bavit, jestli mě to bude naplňovat něco z toho. Tak jsem si to vyzkoušel a teď momentálně cítím, že jako se chci vrátit do ště, zpátky do školy. Zároveň nemůžu říct, že by se mi úplně jako neotevřely nějaké nový cesty a možnosti. Nez. To se ti samozřejmě vždycky jako otevře, když se něčím takovým
1: projdeš. Hmm. A neměl jsi teda nějakou fáze jako vyhoření, kdy se řekl, že s tím vším končí, že už tě to jako sere, že tě oslovou lidi na ulicích, a že jsi vidět a že nic takho nechce, že chceš být někde v chatce, u pláže na exotickém ostrovu a mít svoji pohodičku?
0: Ale měl jsem, měl jsem velký propad a to bylo na tak měsíc, možná dva měsíce
1: zpátky. No při bylo to zrovna, to když bylo, jsme se o tom bavili. To bylo, klo- my jsme se o tom bavili, když jsme byli
0: na, na těch serskejtech, mm-hmm. poprvé na babě a měl jsem, měl jsem velký takový, takový syndrom vyhoření, možná by se to dalo mm-hmm. nazvat. Byl to fakt moment a ne, nebylo to jenom tím, že bych jako Trávám moc času na sociálních sítí, ale spíš celkově. Takový to vysátí toho, jak, vlastně, jak jsem se odstřihnul od všech těch věcí a snažil jsem se hrozně to dávat. To musím okolí, ať už, já nevím, online nebo, nebo vůbec. Fakt ze sebe prostě všechno vyplivneš a furt to ze sebe jako dáváš tím směrem, ale najednou se v tom ztratíš, najednou jsi fakt v tom prostoru a teď vlastně všechno projektuješ do něčeho a, a najednou se odtrháváš od sebe samého a měl jsem fakt ten útlum, který trval měsíc, dva možná, kdy mi, kdy mi trvalo, než jsem znovu se vrátil k sobě a zjistil, že mám nějaké své věci, kterým potřebu dávat čas a trpělivost a soustředit se na ně a, a nevys, nenechat se tolik jako masírovat jenom, jenom tím prostředím.
1: Co jsem našel za zajímavou věc uh, na tvém Instagramovém profilu. Ty tam máš z jedních těch popisků uh, slovo psychonautics. Uh,
0: psychonaut je člověk, který za pomocí uh, psychedelických uh, substancí mm. proskoumává svý vlastní vědomí a nevědomí uh-huh. a dostává se do uh, takzvaných stavů rozšířeného vědomí. Záleží, jak, jakou, jakou látkou se rozhodneš jako mm-hmm. to zrovna v tu chvíli jako podpořit. Buď můžeš jíst houby, které mm-hmm. obsahují psilocibin, e, potom jsou věci jako DMT, který je obsažený v Ayahuasce, se někdo slyšel o nějakých ceremoniích, tak tohle je na určitě střední. Potom jsou syntetické DMT, jsou výtažky, ať už z rostlin nebo z nějakých taky kůr a stromů. A nebo žába. Žába je. Příjemný, že to je docela velký trend teď. Je to, je to vlastně takový možná až mainstream, teď to hmm. fakt začalo spíš tak jako se kolem toho hodit zajímavý věci. Je to rozhodně hodně silný potentní psychedelikum, mm-hmm. nejsilnější. Je na něm zajímavý to, že v hrozně krátkém časovém úseku 10 až 15, 20 minut možná zažiješ hodně hluboký stav rozšířeního vědomí, kdy úplně se vlastně odbouráš od ega, od reality, jakou znáš a vrháš se do do takového neznáma, mimo, mimo sebe, Takový stavu, kde se můžeš cítit propojený se vším. Je to hrozně individuální, záleží fakt na daný, na daný osobě, jaký je za sebou má život, jak je spokojený ten člověk sám se sebou, jak se cítí v tu danou chvíli, jak, jak přemýšlí, jak používá to své myšlení. To všechno se potom odbílo, jako, promítá do toho stavu, který jako, může, může být. A mm-hmm. na základě toho většinou potom. Uh, máš ty prožitky, které můžou být silný. Někdo si to třeba vůbec nepamatuje. A to je jedna z věcí, která mě docela vlastně v poslední době zajímá. I kvůli tak je to jeden z důvodů, že už další dobu mám, mám jako tendence k tomu zajímat se o psychologii a filozofii. Uh-huh. A i tím, že právě mám zkušenosti s psychedelikama, tak, tak si myslím, že to je rozhodně na z věcí, které budou v mém životě, protože to je věc, která se dá dělat pořád, nebo pořád můžeš jako se vzdělávat. Mm-hmm. Proto mě asi možná i baví být tak ve škole. A, a možná, možná právě psychologie bude třeba jednou obor, kterému se budu fakt věnovat mm. celý
1: život. Psychedelika je dost probíraný téma v dnešní době, a já třeba osobně, m- 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 se tady o tom můžem bavit otevřeně, že úplně. Já osobně jsem měl jenom houbičky, ale v takovém množství, kdy jsem podle mě. Ten můj stav nebyl skoro podle mě vůbec ovlivněn. Mm-hmm. Já už jsem byl trošku nahypovaný. Uh, užil jsem si trošku víc třeba nějakou tu párty, ale rozhodně jsem se nedostal do nějakého rozšířeného stavu mm-hmm. nebo něco takového.
0: A... a tak tyhle věci zrovna, jak říkáš, to, to, to jako, uh, můžeš si to dát, to by si chyřel už to jakýkoliv, a můžeš si to dát s kámošema a, a bavit se na tom, jde to taky, anebo budeš tou cestou té reflexe, kdy... Se soustředíš přesně na to, co se děje, jako tobě. Uhum. Takže nejlíp, že se zavřeš na klidném místě. Do skříně, tady vedle. Kde tě, Do skříně, kde nahráváš podcasty, <laughs> tam se zavřeš, uděláš si pohodlí. Nejlíp, když je, když je tma, když máš zavřený oči a, a snažíš se co nejvíc poslouchat svý tělo a to, co se ti děje v hlavě. Musíš se odevzdat tomu stavu. Uhum. To je určitě jedna z věcí, kterou bys měl mít ujasněnou předtím. Musíš mít samozřejmě co. Největší množství informací o tom, co si chceš dát, aby to bylo bezpečné, samozřejmě. E, pokud z nikdy nic neměl, tak je rozumný začít samozřejmě na nějaký slabší dávce, aby si vyzkoušel po malých krocích, hmm. co to s tobou může dělat. E, ve chvíli, kdy už máš nějaké zkušenosti, tak si myslím, že než často experimentovat, jak teďka mikrodozing třeba je taky docela jako, téma tak je to taky rozhodně jedna z možností, ale já se spíš teda ukláním k tomu, když člověk má zkušenosti jednou za čas to udělat pořádně a, mm-hmm. a proto jak si dát třeba víc
1: hůb nebo... Mm. Mikrodrozy mě taky zajímá, pokud teda, když tak mě oprav, pokud to správně chápu, je to o tom, že ty si dáváš opravdu malé množství psychedelický látky, mm-hmm. U, v určitěm čase ty si přesně zjistíš, kolik si máš dávat a v podstatě to s tebou Fyzicky nic neudělá, nebo udělá to s tebou na takový úrovni, že jsi schopný fungovat v normálním životě?
0: Uh, může. A to je právě, ať už, ať už to jsou houby nebo, nebo LSD, i když si je dáš a, a chceš, nebo jako, soustředíš se na ten, na ten stav, nebo na to, co se ti dělá, a snaží se probádávat to, to své vědomí a nevědomí, tak uh, v ten moment, kdy si dáváš ať už to jsou houby nebo, nebo LSD, tak oni nejsou tak silní, nejsou tak potentní, aby tě úplně odnesli jako plně do toho vědomí, aby plně mohl opustit jako realitu a ego, mm-hmm. abys fakt ztratil ten pocit toho, že, že něco kolem vůbec existuje, abys mohl probádat nějaký jako ten vnitřní prostor. A To je právě ten mikrodlosing, že on tě neustále drží v té realitě. A, a i ty houby, to LSD tě bude vždycky vytrhávat, že tě nebude ne, 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 ne chtít úplně pustit jako plně pryč. Takže ty si budeš pořád uvědomovat a ty myšlenky tě pořád se tam budou jako v, uh, objevovat, budou tě, budou tě budit z toho stavu toho rozšířeného vědomí. Takže budeš schopnej, i když budeš na nějakým silným LSD, tak když na to přijde, tak budeš schopnej uh, vyřešit nějakou situaci. Asi ne úplně mm-hmm. normálně jako za, za normálního stavu, ale nebudeš schopnej být přítomný U těch silnějších, u toho DMT už potom se děje to, kdy fakt jako se opustíš a nejseš schopný těch pár minut vůbec jako cokoliv dělat, reagovat na, na věci, na tu realitu kolem sebe.
1: Není to tak, že když říkáš, že ty drogy, nebo drogy, pardon, psychadelika jako LSD nebo hubičky tě nepustí z té reality, takže můžou být třeba paradoxně u tebe vytvářet větší inklinaci k závislosti, než třeba naopak ty drogy, které tě pošlo úplně do toho rozšířeného stavu vědomí, nebo se může stát, že ty se natolik odbouráš od té reality, že budeš chtít být pořád v tom stavu plného vědomí, takže se může stát, že vlastně v uvozovkách začneš být závislý na nějaký té droze, jako je třeba a že už nebudeš se chtít vrátit zpátky od té reality?
0: To je... to je zajímavá otázka. Je, zase jak kdyby ty uživatelé se, se dělí na, na nějaký skupiny. Jsou takový, který v psychedelikách můžou hledat terapeutický potenciál a můžou si pomoct z nějaké závislosti. Samozřejmě to není tak, že půjdu teďka na ulici, koupím se někoho by s nimi a, a budu čekat, že se jako něco stane. To samozřejmě takhle to nefunguje. A jsou potom lidi, kteří si to můžou dávat jenom s, toho prožitku, takže to budou zneužívat, jenom že jako budou utíkat do těch, mm. do těch příjemných stavů, že jenom budou chtít zažívat ty příjemné, pokud to je příjemné. Očekávám, že asi se k tomu vrátí člověk, pro kterého to bylo příjemné, ne člověk, mm. který z toho má měl strach nebo který neměl hezký stav nebo bad trip. A potom jsou lidi, kteří to dělají za nějakým účelem poznání, sebereflexe a vůbec probádávání toho vědomí. Jsou jako, dneska máme u nás třeba Stanislav Grof, který mm. jako se mm. účastnil jako velkého výzkumu na LSD. Tak to je jedno z velkých men, který, který se tady tomu věnuje. A, takže potom je to od, ta odborná půda, ty lidi, kteří se tím zabývají tady tím směrem. A, pak můžou být lidi, kteří toho zneužívají, kteří utíkají před něčím a, a dej jim o to zapomenout na ty věci, jako, které se kolem nich dějí. To potom jsou většinou lidi, kteří uh, už toho zneužívají tím jako, špatným způsobem, že, kdy, už, jo, kdy už ta závislost je postavená na něčem úplně jiném, buď jako jim to dělá fyzicky dobře, ale to, to už asi se nebavíme moc o těch psychedelikách, mm. protože neznám moc lidí, kteří by jako byli, byli závislí mm. a, a jejich závislost
1: byly psychedelika. Mm. Že bys jako... jako... čím dál tím víc lidí kolem sebe mám, a teď vím, že třeba ty jsi jako jeden z těch dalších, kteří se to zajímají a kteří nikdy po, požil jako psychedelickou látku, ale přijde mi, že třeba v jednom případě ten můj kámoš, podle mě trošku spad, se přesunul z, tý, z těch uživatelů, jak říkáš, tak se přesunul z té skupiny, kdy to měl kvůli tomu, aby objevoval aby si řešil nějaké své problémy mm-hmm. v tom rozšířeném stavu vědomí do toho, kdy to dělá, aby utíkal té reality. Ale já
0: zase vlastně nemůžu říct, že bych znal tolik lidí, který by uh, třeba zrovna do toho 5 million DMT do, do té žáby, do toho buffalo Alvaru, že by šlo víckrát. Uh, Protože většinou těm lidem stačí ten jeden intenzivní zážitek. Potom jsou lidi, kteří ale možná uh, mají pocit, že, že teda si chtějí něco vyřešit, ale zároveň potom si neodvedou tu svou práci, protože to není jako jenom o tom si, si to dát a, a, a prožít nějaký ten stav, pokud tam nějaký bude. Ale potom je to hlavně tu věc integrovat a začlenit jako uchopit nějak, vzít si z ní věci, které můžou být, nebo chceš si z ní vzít jenom věci, které jsou pro tebe přínosné, které jako v tom životě pro tebe tady v té realitě budou mít nějaký přínos a budou moc schopní ti nějak, jako nějakým způsobem pomoct. Takže tam potom, ve chvíli, kdy si to dáš, tak až potom, co to odezní, teprve začíná ta doba, kdy jako reálně s tím pracuješ a ta doba jasný. trvá prostě hrozně dlouho, nebo hmm. může to být od měsíce, klidně rok to může trvat, i možná díl, podle toho, co, jako, co zažiješ, nebo s čím zrovna se potýkáš. Hmm. To jsou věci, které potřebují čas a je důležité ty věci mít strávený a nějak uchopený, aby, aby jsi vůbec mohl to jako posouvat nějakým směrem hmm. dál. No. Ale je, je. Rozhodně si myslím, že, že to bude čím dál větší problém, že to lidi už budou dávat, jenom protože se teď jako mluví o tom, že to má potenciál to cool. pomáhat nebo neboléčit věci. Můžu, můžu si myslet, že to je cool. Zároveň si myslím, že tohle je něco, co může dost pomoct v dnešní společnosti, která se hrozně moc ubírá směrem, kdy se vytrácí od těch duchovních věcí, i když je kdyby to je prostě hrozně tenký led. Mm-hmm. Tak přece jenom je to něco, co už teďka hrozně moc posouváme mimo svý vědomí, snažíme se žít, jako by to nebylo, a, a už fakt jako ty životy tak jako jsou odtržený i od těch jako duševních, který jako teďka tu duševní beru, že v sobě máš něco, co přemýšlí a měl bys věnovat pozornost i tomu. A minimálně stejnou, ne-li větší měrou, tak jak jako prožíváš život kolem sebe.
1: Hm. Wow, teď jsme se do toho hodně pustili.
0: Mm-hmm. A, tak pojďme se vrátit k surfingu, co? Ale ještě mám jedna věc. Já nechci,
1: abyste otevřeně říkal, co jsi si dal nebo nedal, mm-hmm. to je jako jedno, té je tvoje věci, jo, ale uh, z toho, co jsme, z toho povídání, tak uh, bych to schrnul tak, že jestli to poslouchá někdo, kdo je třeba na hraně toho, že to chce dát a neví, není si jistý, tak poradil bys mu třeba, aby se na to dobře připravil a uvědomil si, že to, že si dá nějakou tu žábou nebo cokoliv jiného, tak není jenom ten zážitek na 20 minut, ale že vlastně potom nastává dlouhá, dlouhý čas, nebo mm. perioda, kdy ho to bude nějak ovlivňovat. A že...
0: Ale já, když jsem vlastně poprvé měl ten zážitek s tou žábou, což byl teda vlastně s tím mým experimentováním mm-hmm. nějaký jako vrchol, protože to fakt vlastně je zážitek, který je hrozně intenzivní a silný, tak jsem měl pocit, že, že by to všichni měli zažít. Ale. To byl jenom ten, ten pocit, který se dostavil jako bezprostředně potom. A, a s nějakým odstupem času, a myslím, že to bylo tak nějak do toho měsíce, pár týdnů potom, mi došlo, že takhle to není, takhle to ani nefunguje. A, a došlo mi, že ta moje cesta tím, tím bádáním, ať už v tom duchovnu, nebo v té filozofii, nebo jako ty otázky, které jsem vnitřní měl, takže to byla dlouhá cesta, že to nebylo nic, že bych mm-hmm. jako někoho potkal, a mi řekl na žábe a abych na to šel. Je to rozhodně, by do toho měli lidi, kteří se o ty věci zajímají mm-hmm. a, a když se o tom dozvěděli to teď tak, že si řekne, to je to super, to je právě to, co by se asi dít nemělo. by mm-hmm. to být člověk, který ho nejenom zajímá jako ten stav samotnej, ale i to, proč se to dělá a co, co, co to dělá, co to s tebou udělá a musíš fakt jako tomu věnovat čas, jak, jak se vším, pokud chceš, aby to mělo nějaký přínos, aby to bylo hodnotný, aby to nebylo jenom, jenom trendy. Měl jsem žábu, tak je potřeba tomu věnovat čas, je potřeba se o to zajímat a vědět proč to, proč to děláš. Musí ten, ten vnitřní hlas, jako tam musí být, který ti mm-hmm. řekne, že
1: že to teď můžeš, nebo že bys to teď měl udělat. To fakt to každý má v sobě. To je hustý, takže když za váma někdo přijde, hele, včera jsem byl na žábe, kámo, nejlepších 20 minut mýho života, dej si to taky, budeš, hmm. budeš úplně mimo, prostě vystřelenej, a teď si řekne, že ona na to půjdu, tak jako vůbec. Ne, 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 mm. to, takhle, to takhle to fakt to, to nefunguje. A teď Já vlastně...
0: mám za sebou nádherný, nádherný ceremonie nebo nádherný zážitky, ale, ale nikomu bych to nedoporučil, hmm. protože já ti můžu popsat ten svůj zážitek, ale,
1: ale tvůj zážitek bude a úplně do, jiný. To dá se to vůbec, úplně... vůbec popsat, protože teď jsem se chtěl zeptat, popiš ten tvůj 20 minutový zážitek, ale on to není 20 minut, že? On mm-hmm. to nemá vlastně žádný uh, časový trvání.
0: Jo. Hele, já si tyhle věci píšu. Mám, uh, mám mm-hmm. napsaný asi ty nejzásadnější jako zážitky průlomový. Mám, mám napsaný. Na žábe jsem byl pětkrát a mám každý ten stav mm-hmm. nějakým způsobem jako... Uh, to takže dok- dokážeš to popsat nějak? Uh, já zrovna jsem měl to štěstí, že jsem veškeré ty věci měl tak živý a, a vlastně jsem i byl požený tím, že jsem si je mohl pamatovat. Protože spousta no. lidí si to vůbec uh-huh. nepamatuje. Se to stane. To. Ale i po- potom se jim může jako vyplovat ty věci, to potom ještě dlouho trvá právě ta integrace, hmm. kdy se tím může to vracet nebo se ti ty věci ukážou, tak já jsem si prožil tak, jak kdybych fakt jako tam...
1: Hmm. Možná taká no. úplně dementní otázka, ale Bylo v těch zážitkách něco, aspoň trošku uchopitelně spojený se surfováním nebo v oceánem s tím, co jsi tam prožil? Že by se všechno týkalo
0: surfingu. Ale určitě se to dá přirovnat to prostředí, ve kterém se to většinou odehrává. Ne vždycky. Zažil jsem stavy, kdy kdy máš pocit, že to bere do minulých životů různých, nebo kdy máš pocit, že jsi v nějaký realitě, na nějakým jiným místě, že, že mm-hmm. možná jsi i jako v nějaké osobě a, a vnímáš věci kolem sebe, jako že jsi v džungli nebo něco takového, tak surfování jsem bohužel v, ta, v takovém stavu ještě nenašel, ale ten void, který se popisuje, ta prázdnota, se hodně srovnává s oceánem. To, to, to jsem právě myslel, no, jestli, že, že, že to je... ...jak tak širý, nebo... Asi tam jde o, o to přirovnání toho, že to je širý a že to je vlastně je. Nějaký obrovský, že to působí jako... Nebo v tom stavu to ty věci působí možná nekonečně, ale že to fakt to vlastně se rozlíhá jo, tak, tak jako oceán. No. A že, hmm. že jak, jak rozbouřený, tak, tak klidný to může být, že ty protiklady se tam sjednotí, protože to většinou bývají stavy, kde jako zažíváš to sjednocení s, s něčím vyšším.
1: Ale přesně, jako, možná je to hladina, ale já se pořád snažím najít nějaké spojení <laughs> mezi tím, že. Spousta lidí v surfování zažívá pocity, které nedokážou vysvětlit a které nikdy jinde nezažijou. Tak... Mm-hmm.
0: Dokonce mám takovou, takovou nějakou jako myšlenku svou. Právě když třeba surfu, nebo když dělám nějakou činnost, kdy se dostávám do toho bezprostředního momentu, kdy, kdy řešíš jenom jako ten, ten moment, přímo, který se děje. Většinou, když je to samozřejmě ve spojení s přírodou, tak o to, o to větší váhu ty věci mají tak v tom surfování, když dosáhneš toho stavu, že jdeš na krásný vlně, prostě teď ještě nedej bože, je fakt úplně prostě jak sklo, takže prostě necítíš pod náma to prkno a jenom, jenom se vezeš, tak tady v těch momentech, ať už to je tohle, nebo když hraješ s kapelou, když prostě se dostaneš do toho momentu, kdy ty lidi se sehrajou a jsou v tom momentu a, a, a tvoří klidně, jak kdyby tu muziku jedou nějaký jam, tak, tak se právě dostáváš na nějaké místo, odkud uh, už vlastně odbouráš to normální myšlení a dostáváš se fakt do nějakého bodu, ze kterého čerpáš něco jako většího, než, jako, než se, že, že se dostáváš do momentu, kdy prožíváš skutečně ten moment teď a tady. Já tomu říkám moment přídomnosti. No jasně, to je ono, protože Příjemnost. v tu chvíli seš Úplně přesně jenom v tom momentu a, mm-hmm. a jedině v tom momentu jsi schopný zažít něco, co, je, co má pro tebe takovou hodnotu. Co je něco víc než jako cokoliv jiného, co můžeš uchopit, než, nebo koupit, nebo si s někým říct, je to, to něco, co se děje jako jenom v tobě. Hmm. A to je minimálně určitě pro mě jeden z stavů taky rozšířeného vědomí, mm-hmm. jako, s těm věcem dochází. Proto z toho je tak skvělý pocit, to je podle mě ten pocit, toho, kdy to prolomíš, všechno, všechno odpadne. Všechno, i ty. Prostě na, na vlně nej, nejseš to nejseš ty, podle mě. Hmm. Vlastně, máš nějaké jistoty, že se na to budu dívat, tak budu vědět, že to seš ty, hmm. ale uvnitř to, co budeš prožívat, a ten nádherný pocit, který si ze surfingu já odnáším, nebo když si dám nějakou nejlepší vlnu, kterou jsem doteď dal, tak, tak vevnitř to prožívá něco, co, co není ta moje identita, ten konstrukt, který jsem tady za ten to život je, to je něco víc. nabral. No, vlastně, vždycky to je něco víc. Ale říkám, může to být, já nevím, hudba, může to být. Hmm. Uh, Malování, jakákoliv tvůrčí činnost, kdy se do toho procesu tak jako zapojíš, kdy vlastně všechno ostatní jde stranou, zmizí úplně, přestane existovat, v tu chvíli seš tak přítomný a v tu chvíli máš právě podle mě to spojení s něčím, co je,
1: co je odinut. <laughs> a, a vždycky si říkám, že bych to chtěl umět navodit uměle. Jenom v oceánu, jako pře- A podle mě ani v oceánu to nedokáže na vodí umět, Řekneš tak, teď půjdu volno a teď se do toho dostanu. Uh, 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 to nejde, to prostě přijde samo, že jo? Ale umět tenhle stav, možná to přesně dokáže díky přichadelikům, že jo? Když... I meditací to me- jako, ale pro nás je to hrozně těžký, protože
0: my jsme, ty jsi v tom vyrůstal, ty jsi vyrůstal už ve světě i já, uh-huh. kdy, když když třeba v mém případě, už mi 31, takže v, v těch devadesátkách na začátku tlej. ještě prostě to nebylo tak, tak velký, ne? do 15 jsem neměl telefon třeba, ale, hmm. ale potom tě to začne masírovat a teď už fakt všechny ty generace vyrůstají do prostředí, kdy jsou vedený k tomu jako se projektovat a, a dostávají všechny ty věmy už, jak kdyby se fakt nesoustředí vůbec, vůbec na to vnitřní a tím pádem úplně jako tohle ztrácení. A, a, a navodit ten stav toho, kdy, kdy můžeš jako skutečně jenom prožívat sám sebe a, a dopřát si a najít v sobě ty věci, které jsou krásné, které jako máš, které nemusíš nikde hledat právě, tak to je pro nás těžký. To jako tak, já nevím, stejně starý člověk jako já, když se rozhodne, že teď bude chtít začít meditovat nebo se tady ten věc tak ten proces bude trvat hrozně dlouho. Než se naučíš, to bude trvat já nevím, měsíce, možná to záleží samozřejmě, jak kdo přemýšlí zase, jak je nastavený, co, čím si prošel, tak to prostě trvá, než to zvládneme všechno opustit, jako než zvládneš vypnout ty myšlenky toho, že tam musíš jít udělat to, tam musíš do školy, mm-hmm. tam jdeš já nevím, do práce, tam máš vztah, tak jako je to, to těžké to všechno vypnout.
1: Já jsem zrovna nedávno se začal zajímat víc o meditace, je to přesně jak říkáš, jako naučit se dostat do té fáze, kdy v hlavě nemáš vůbec nic, nad ničem nepřemýšlíš, to, to snad nejde. Jako. Je to hlavně kvůli těm mobilům, kvůli práci, Čímkoliv, to jenom, že ti zavibruje ten mobil. To je takový peklo. Mně se líbilo, jak řekl Elon Musk v podcastu u Joe Rogana, že každý člověk je kyborg, Protože ty máš v té ruce ten mobil, který je vlastně tvojí součástí. To máš v těle v podstatě. Ty máš nějaký čip, procesor v těle, nějakou umělou inteligenci, která tě ovládá. A, to, a podle mě ten mobil bude čím dál tím víc přidůstat k nám do té ruky. To je
0: peklo. Jako. <kým> jo, jo. Elon Musk už jako vyslovil, a to se mi líbí docela, že tak otevřeně mluví člověk, který uh, ovládá nebo minimálně financuje a řídí raketový hmm. výzkum. Mluví otevřeně o tom, že umělá inteligence už je dneska tak jako na tom, že bychom se fakt měli toho bát, But, nebo měli no. bychom to začít něco s tím dělat. Nejenom to takhle slepě posílat jako do, do budoucnosti. Protože to může být fakt nebezpečný. V jednu chvíli si, už teď si to taky dovedu představit. A, a minimálně každý, kdo, kdo ten telefon má, a tak má určitě i počítač. A hmm. to, jsou, to jsou profily. To jsou, já nevím, mám iPhone, který se, na jednom iPhoneu jsem měl otisk prstu, teď to snímá obličej, máš biometrický údra, nahrává to rozhovory, máš tam všechno, slyšíte to. To jsou normální hmm. profily, to jsi, ty jsi digitálně už jako hmm. vytvořený. Ty máš nějakou svoji
1: schránku digitální?
0: No, no. no. Někde jako je na různých serverech hmm.
1: a dneska už jsou počítače tak rychlí a chytrí, že... Ty, my jsme si c- tam... Ale co ten hmm. surfing? Teď já, jsme já, se měli surfingu surfingu zase chvilku zase vrátit no, k surfingu. Hele, no. pojďme to v- obrátit o 180 stupňů. Tak jo. Já si tady dám tři čokolády. A zkus to chytit Ach. To se nepovedlo, <laughs> trefil jsem ti do oka. Sorry. Nádej si tady to je. Já si
0: nám si. Nám si
1: Petla pekla včera. Ale právě ne? on není moc sladký, přek jak, fitness, mm-hmm. takže on musí zajít těma sladkými fakeovými mm-hmm. M&M's z Lidlu, který, Super. který uh, moc rád podporuju, <laughs> i když mě nesponzorují. A kdyby mě chtěli sponzorovat, tak se ozvěte, protože lído mám moc rád. <laughs> a k tomu surfingu. Ale ty, je, je ty jsi měl namalovaný nechty na Černověď. Aha, já to vůbec dělám. A je to kvůli Noa Dýnovi nebo kvůli komu?
0: Hmm, je to asi kvůli uh, Jako kvůli je to Já jsem Takhle To Jednak vím, že Moje nejoblíbenější Surferskej uh, Tým Jasně, Craig Anderson Dane Reynolds Noah Dean prostě Ozzy Wright Všichni tady ti, ti borci jsou jako Legendy Moje, mýho, mýho serfarského světa A A když když jsem viděl mít nalakované nechty, tak jako, ne, ne, a nejsou to jediný lidi, kteří si lakují nechty, nebo kluci. Ne. A, takže mi na tom nepřijde nic jako zvláštního, ale stavuje se k tomu historka z Victor Harbouru uh-huh. a, z Austrálie, Řížní Austrálie, kde jsem a, byl tak týden třeba, jsem tam tam je Parsons Beach kde jsem zažil také jednu z nejlepších session, kdy jsem měl light jenom pro sebe vypadloval jsem, byl tam dva kluci ty asi za ne, 20 minut z vody a já jsem tam na pláži měl takový svůj team, nebo tam, tam byla banda prostě teenagerů, který tam, nevím, jeden tam lovil ryby a prostě tam popíjeli, bavili se. Já jsem si tam surfoval, dal jsem si tam krásnou vlnu, když jsem vylízal z vody, tak, tak jsem si cítil, jak kdyby skončil nějaký hit prostě, WSL. když vylízám z vody a oni úplně pískali a volali, tleskali na mě. Tak to bylo hrozně super pocit. A ten den, potom později že ve Victor Harbru jsem jezdil vždycky do Mekáče na wi protože to bylo jediné moje spojení jako se světem. A jak jsem tam šel na Wi-Fi, zase jako se podívat se, co, co se stalo, napsat mámě, projet Facebook, projet Instagram. A, a poslouchali mě, když jsem volal s mámou dvě holčičky, které tam seděly Na mlkšejku nebo na něčem. A jak mě slyšeli mluvit česky, tak už jako po mně koukali, jak bylo jasné, že, že jsou zvědaví, co tam dělám, co se děje. Mm-hmm. Tak jak jsem telefonoval, tak za mnou přišli. Začali jsme se bavit, já jsem jim řekl, co tam dělám, odkud jsem, kde jsem byl, kam jedu a, a ta jedna potom, že by mi chtěli nalakovat nechty. Jak jsem říkal, že <laughs> asi jo, že můžou, že s tím nemám problém, ale že jedině černým lakem. A oni, že nemají. jsem říkal, že teda bohužel, že jinej, jinej lak prostě nepřijmu. A oni, tak to nevadí, my skončíme koupit a vrátíme se. A fakt odběhli, a za chvilku se vrátili, nalakovali mi nechty a a ten lak mi dal na památku a ten ještě pořád mám, takže ho sebou wow.
1: občas si nechty. To je, to je super. super. Já jsem si právě fakt myslel, že to bylo čistě jenom kvůli tomu, že jsi přišel do Austrálie a teď na tebe tak dechnul ten surfový spirit a, a přesně si viděl mm-hmm. ty lidi, co jsou v To ty stylaře největší. A teď si viděl, jak mají nalakované nechty, tak prostě to chceš mít taky. že Chceš najednou mít černý prkna, což je největší prostě blbost, že? protože potom máš akorát, co ti roste ale jestli zatím z taká story, tak to je skvělý. Takže toto takže to si hnedka zítra klidně nalakuje. Ale <laughs> sleduješ uh, pořád ještě surfovou scénu, nebo máš na to čas, snažíš se koukat, co se děje uh, kolem tebe? Mám má, mám,
0: má. koukám, ale spíš už si teďka vybírám. Vybírám si jenom věci, které mě, mě baví. Hmm. Takže, takže vlastně úplně už teďka sleduji i, i tur, světovou, ale už možná teďka mí. Když jsem byl v Austrálii, tak to bylo samozřejmě jako hmm. napěchovaný. Hlavně na jsem vždycky, to bylo mě se. A byl jsem na tom v době vlastně, kdy, to, kdy to odstartovalo ten rok, dva roky zpátky už a začalo to na Ghost že jo, tam, tam to začíná na, na Snapper Rocks mm-hmm. a vždycky jsem tam byl, vodil jsem a třeba 14. dnů potom zači- začínal ten event stejný potom na Bells, Margaret River, nebo ono to naopak, on je Margaret River, a pak je Bells a tak, tak se mi to vždycky jako vyhloupalo, takže jsem v Austrálii neviděl ani jeden jako event živě, bohužel ty jsi tam občas, v... celý rok jsi tam byl? Občas se podívám. Jo, já byl jsem tam rok, no. Mm-hmm. Necelý, asi bez měsíce.
1: Ty si říkáš, že jsi tam byl hlavně za rodinou? A... Byl jsem. Mám tam,
0: mám tam bratran, se sestřenice, tetičku a za těma jsem se byl podívá, jak s těma jsem strávil, tak tři měsíce asi. A potom se mnou přijeli kámoši, se kterými jsme si dali severní teritorium, kde se nesurfuje a východní pobřeží od Cairns dolů na Sydney a taky půlka toho jako z východního pobřeží od severu tak do Sunshine Coastu se nesurfuje vůbec, tam jsou krokodýly a vlastně tam ani nejsou, není moc jako spotů. A potom od Sunshine Coastu se surfuje, ale protože jsem byl s a měli jsme sedan Forda a byli jsme čtyři, tak jsem neměl ani sebou surfa. Tak jsme přišli do Sydney, jak byli spolu měsíc, tak potom jsem si vzal surfa a vrátil jsem se zpátky na Sunshine Coast a podal jsem si to ještě sám. No. A potom jsem si dal vlastně trip z východu na západ. To byl asi zatím můj největší, já jsem si to i sám nazval, to byl můj uh, surf-soul trip, uh-huh. kdy jsem fakt uh, zbaloval auto a úplně sám jsem vylaz, vyrazil uh, na, do Margaret River a, a potom zpátky. Takže přes Perth a uh-huh. západem. Tam je takový hezký, když vlastně jedeš po té jižní straně, ty Austrálie, tak projedeš uh, jižní Austrálii, pak je tam na, na, Lab- na Labor Plane, to je obrovská placka, asi jako, největší, co jsem kdy viděl, tam mají i tu 90 mílovou cestu, která vede jenom rovně, že třeba necelé dvě hodiny prostě jedeš, jedeš rovně, že je šílený a vůbec tam teda fakt jako jedeš, zatočíš, za další 20 minut zase trochu
1: zatočíš a vlastně jedeš pořád rovně. Tak toto znebylo to na naší se se tě přerušuju. Jo, 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 tak, to jasný, bylo, že jsou. To byla každá cesta byla taková. Jo. No, a tak uh,
0: tam potom se může, na té západní Austrálii už potom uděláš mm-hmm. takový kolečkou. Můžeš přes tu uh, vrchem severem, přes oblast, kde se těžilo zlato, no, přijdeš do Pertu a pak to bereš spodem přes Margaret River právě a, a, a ty ve, malé vesničky, co jsou tam dole. Super, skvělé. To bylo jako fakt asi zatím největší serverský zážitek. Hlavně proto, že už jsem uh, měl něco odsurfovaný. Tak když jsem tam přijel, tak první měsíc eh, jsem se do toho dostával Byron Bay. Neměl jsem moc štěstí, protože tam asi jednou přišel pořád dobrý swell. A ten point break, který tam je the pass, je vždycky tak zalidněný. To, když jako začne fungovat, tak je tam tolik lidí a, a navíc to byl můj první měsíc v Austrálii. Takže jsem si ani netroufnul jako
1: nice.
0: je, si vypádlovat přímo na ten point, protože tam bylo prostě... To, to nejde, no. takhle to nefunguje bohužel pro nás. Takže musíš fakt jako... Mít ten respekt a najít si to svý místečko. Až na to. A až potom, vlastně po tom měsíci, kdy jsem se, byl dva měsíce v Sydney, tak tam jsem měl base na Kronola uh, Beach. A tam jsem, tam jsem konečně se do toho dostal zpátky do formy. Zase mi trošku otekly ramena. A, a když jsem, kdy jsem potom vyrazil na západ, tak, tak to bylo úplně nejgeniálnější surfaský dobrodružství. Jak jsem zde zažil? A zim, vlastně neměl jsem moc žádný plán, chtěl jsem se zastavovat, oni mají v Austrálii serfařské rezervace, uh-huh. takže mají vlastně už teďka 19 míst, který jsou chráněný, takže, jako se tam nesmí nic dít v tom okolí, aby udrželi prostě ty pointy nebo, nebo reefy.
1: Jo, jasně. to je jako teďko ne v Portugalsku.
0: No, jasně, uh-huh. tak, tak těch míst tam je spoustu, neoběl jsem je úplně všechny, bohužel. Uh, Některé nefungovaly, když jsem tam byl, ale spoustu jich mám, mám očkrtnutej. A objevoval jsem, když jsem byl na, na Bell's Beach, uh-huh. tak tam se muzeum. Tam, tam jako procházíš samozřejmě klasika, prostě starý prkná, že jo, od, od toho vývoje, jak to šlo. Tak potom je tam taková sekce, která vypovídá příběh o, o klukovi, který prostě bys byl ty, nebo bych to byl já, kdyby jsme se narodili v Austrálii, kluk, který asi ve třinácti se zbalí z domu, zamiluje se do holky, která ho vezme na Cactus Beach a tam on žije a jenom píše domů rodičům, jako si, že potřebuje prachy, na vosky, nebo že potřebuje prachy, na prkna nebo něco, potom, že chce rozjet firmu na vosky a tak se jako koresponduje právě s těma rodičema a nějaký týpek, který taky byl jako v tu dobu na Cactus Beach, dával dokupy všechno tu korespondenci mezi tím klukem a, a tou svou rodinou a napsal je na, na surfy. Takže mm-hmm. si tam můžeš přečíst, jako je skvělý wow. story. No a, a tam to vzniklo, že existuje tady nějaké místo jako to Beach, tak jsem se hned podíval a to místo fakt existuje, v jižní Austrálii. Jedeš už jako vlastně tou pustinou, jedeš na benzínku, na maličký městečko, no benzínka, a z ní je prašná už odbočka, to znáš asi z Namibě, fakt jako už to není ani cesta. A jedeš, jedeš, nevím, hoďku a jedeš k pobřeží a tam je taková malá Kempaská osada, fakt maličká, mm-hmm. a, a jsou tam je tam Cave, se jmenuje ten jeden spot, a, je asi, asi čtyři, nebo kás, je, je, tam, je tam jeskyně jsou tam nějaké nějaký hrady. No, Nádherné místo, fakt jako totálně prostě odpojený od veškeré civilizace, nic tam není. Jsou tam prostě fakt jenom ti hardcore surfaři, kteří přijdou tady na to místo a nechtějí řešit vůbec nic, chtějí jenom jako být v
1: tom kontaktu s tou vodou. A tam no, se prostě. potkal tu holku a pak tam a tam se tam moc A tam jsem
0: si <laughs> zasurfoval docela dobře, měl <laughs> jsem štěstí, když jsem tam přijel, tak to fungovalo. A hned to ne? pár dnů jsem tam stráveno. Anal hmm. jsem to na ten západ.
1: No ale jsi říkal, že cestoval sám, což je skvělý, že jo? Máš čas přemýšlet nad různýma věcma, utřít si myšlenky, ale taky se dostávají plusery, že jo? protože jsi sám, nebo kolikrát si říkáš ty vole, teď už mě to nebaví, vůbec nevím, co mám dělat a už jako dostaš se do těch situací, kdy si říkáš, že by si zpřál, by s tebou někdo byl, stalo se něco takového, věn tohle tripu. Hmm.
0: Asi ne, ale občas, nebo občas, to se stalo jednou, nebo víckrát, ale ono vždycky záleží na tom, jak fungují vlny zrovna, když přejdeš na místo, kde nikdo není, tak jsem... Uh, hlavně v podstatě zpátky, jak už jsem potom potkával místňáky na různých místech, tak jsem se nimi vždycky pobavil a jak, jak, jak jim řekneš prostě, co tam děláš a kde už všude byla, tak, tak jsou z toho nadšený a, a místo toho, aby to bylo takový, že, že ti míst nějak neřekne, jako, kde, kde to bude dobrý, abys aby tam nejel, aby tam bylo co nejméně jako lidí, tak mi vždycky jako napravili ty místa, kam mám jet, kde to bude jako fakt skvělý. Mm-hmm. Takže jsem objevil uh, pár míst, kam jsem tady tak na tip jako zajel, a jedno z těch míst byl point break v Jižní Austrálii u Portlandu a tam jednak byla ledová voda, jakou jsem ještě nezažil. ta Jižní Austrálie i západní je vlastně studená a byl to obrovský svel na point breaku, který byl úplně šílený, dostat se tam vůbec taky, to byl třeba kilák prostě kus musel spopobřeží, pak musel ještě pádlovat a bylo to tak daleko, že jsem ani splážil, vlastně neviděl, jestli tam vůbec někdo je nakonec tam byly dva takový starší týpci, kteří tam byli se mnou na tom line a bylo to fakt děsivý, hrozně úplně, vůbec jsem to neznal, to místo. A, a nedal jsem tam ani jednu vlnu, do jedné se mi podařilo napádlovat, ale byl tak silný offshore, že jsem normálně na tom prkně napádloval do té vlny, už jsem se normálně postavil s tím, že letím dolů a, a ten větr mi normálně fouklo toho prkna ze spodu tak, že mě to prostě zatáhlo zpátky, že jsem vůbec nebyl schopný, já jsem už klečel pomalu jako na špice toho svého prkna a stejně mě to zatáhlo zpátky. Tam jsem se trápil tak dvě hodiny, byl jsem úplně modrý a vylezl jsem z vody a nic z toho nebylo. Ale potom za odměnu, to bylo totiž tady to místo, jsem si spletl s místem, kam jsem jel. A když jsem potom našel tu White's Beach, tak tam jako neskutečný nádherný barely. Úplně sám pro sebe. Dal jsem si tam jednu session, a když jsem vycházel z vody, tak tam teprve přicházeli dva týce. a tak to bylo tím, že tam jsou fakt místa, které jsou úplně odstříhnuté, že musíš jet mm. prostě věnovat ten čas tomu, že se tam dostaneš. No. Tak když přijdeš na takové místo, a jsi ve vodě sám, tak to je nejhorší, když tam není vůbec nikdo. Víš, že to je jediný moment, kdy si říkáš, bylo by doby, kdyby tady někdo byl, řekl ti, hele, tak to tady funguje, možná si dáš bacha. Ale ten servček si uděláš sám. Přijdeš na nějaké to místo, pozoruješ to, víš, ale kolikrát nevíš úplně přesně do vody. Mm. Nevždycky jako je voda hezky průhledná a není to, není to balí, Ani bali podle hmm. mě, taky po pokaždý není jako úplně spod, kde si řekne, že jo, tak teď už vidím, kde, jak to tam je, kde je rýf a, a troufneš si. Ale nějakým způsobem už jsem tohle v sobě měl problém, že jsem si trouflít i jako do vody na místě, kde nikdo prostě v té vodě není. No. A to se stalo fakt
1: párkrát, jenom, že jsem to měl takhle pro sebe. Nikde dobrý mít se taký tak to řec, řekne, tyhle, tak pojď, dáme. Hmm. třeba nešel, ale tak zážuji taky na té bezpečnosti. Spíš co, spíš co mě třeba vadí, když cestuju sám, tak je to samotné cestování. Litální někde přejíždění. Víš to, že tam není někdo druhý, který by ti třeba pomohl se rozhodnout, když je nějaká závažná situace. Jo? Tak hmm. to, že se rozhoduješ sám a to, že tam ještě někdo jiný, který ti třeba poradí nebo dá ti na to nějaký názor, to je, to je skvělý, pak když se stojíš sám, tak jsi na všechno jsi sám, všechny mm-hmm. rozhodování děláš sám. Musíš se, no, no, se. Musí se
0: spolehnout těžké. sám na sebe.
1: No, ale dá ti to dost do života, mm-hmm. to je zkušenost, tak chci... Hele, když jsou jsme už u Austrálie, viděl jste nový Wavepool? Mm-hmm. Ty vole! <laughs> <laughs> Tohle podle mě takhle měl vypadat první pokus o to udělat
0: Wavepool. Jo, první, přesně. A ne jako nejnovější pokus, <laughs> jak to udělat. Ale
1: je to zajímavý, hele, je to energeticky to nebude tak náročný. Myslíš si? Myslím si, že jo. Může Protože třeba... to je podle mě první věc, co většina lidí, když to viděla a nám psali na surfer lidi komentáře, dobrý páto to zajímavé, je to zvirální, ale sakra, podívej se, co tam z toho leze páry, to musí být prostě hrozně energeticky náročný, musí to být bordel, odpad, všechno.
0: Já nevím, podle mě, tam, podle mě to funguje na, na tom způsobu, jak jsou wavepooly, třeba jak je v Dubaji. Vady Wave Pool, na kterým jsem byl, když jsem, uh-huh. jsem hlídal děti a měl jsem, byli jsme na v Dubaji a já jsem si vzal volno na den, nebo dostal jsem volno a jel jsem na dvě hodiny do Wave Poolu, který je u Abu Dhabi je taky úplně v poušti a měl jsem ho na dvě hodiny zaplacený sám pro sebe Měl jsem se to asi 24 litrů, aby dvě hodiny měl ten Wave Pool jenom pro sebe a tam jsem, tam jsem zjistil, jak to funguje a vlastně jsem byl docela překvapený, že mají tu velkou zeď a za, za tou mají několik komor, do kterých vlastně natahují vodu mm-hmm. do každé ty komory a potom v časových intervalech spouští tu vodu zpátky jak dolů nebo ji prostě pustí a ona a ona ti vytvoří podle toho patternu, který oni spustí, tak ti vytvoří levačku, pravačku, close out ti tam uděláje. teď podle toho, kolik nasajou vody, tak podle toho bude velká ta vlna. A bylo to fakt jako geniální, akorát mm-hmm. jsem zjistil, že to byla největší hopost, jakou jsem mohl udělat. Před první hodinu jsem se snažil dát si vlnu aby mm-hmm. tak rychle zpátky, musíš pádlovat samozřejmě, být tak rychle zpátky, abych nenechal jít ani jednu vlnu, abych dal prostě každou vlnu. Takže to za, je tu hodinu, často za sebou, Jo, jo tak, kdyby. No, většinou jsem to stíhal, nebo tu první hodinu jsem to stíhal, takže jsem se vždycky vrátil zpátky na ten lineup, tak Tak jsem se sám dostal pf, a už slyšel jsi to vždycky, jak za, jako zahučí za tebou a už víš, že, prostě, že to přijde, jak začneš pádlovat, takhle jsem měl kolečka hodinu, pak mi došlo, že teda na to nemám fyzičku, abych tam fakt tady tak dračil prostě hodinu, dal, ještě další hodinu, tak potom jsem vždycky dal jednu. A v kléričku jsem padlo zpátky, takže vždycky potom mi další jako prošla, a jsem tak dávno, láznou mm-hmm. znovu jsem takhle točil. No myslím si, že to bude, že to bude energeticky nenáročný, že taky budou nějak jenom přečerpávat tu vodu, ale jakým způsobem, nevím, nikde mm-hmm. se o tom nevyjádřili. A to teda vypadá to šíleně, no.
1: Já tomu samozřejmě taky nerozumím, Z ale pankově. No, Je to <laughs> Mad <chod> Max. <laughs> uh-huh. Já jsem si o tom jen něco četl, mm, nevím, jestli jsem to úplně jako přesně pochopil, ale všechno jsou to nějaký písty. Je to jeden velký píst, který vytlačí zase nějaká stlačená pára, z druhé strany vytlačí ho to nahoru, pak ho to pustí a samozřejmě předpokládám, že tím, jak ho to pustí, tak by to asi mělo nějakou energii vyrobit zpátky do toho, ale to, jak to vypadá, to, jak to oni vytvořili z kontroly, a je to jenom samozřejmě prototyp, jo? Hmm. není to vůbec nic, co se bude dělat, tak to vypadá prostě hrozně, jako je to celý zrezlý, vypadá to, že jak kdyby to žralo co nejvíc prostě nějakého benzínu. Hmm. Je šílený, ani nevím přesně, kde tam bylo napsané kde to, kde to udělali, nevíš? Youpon. Youpon? Nevím, to znáš, je to. Uh, teď bych kecala západní pobřeží. Podle mě je to hnedka. Uh-huh. Ta vlna, samotná vlna, je 20 minut od pobřeží. Uh-huh. Takže je to vlastně u pobřežního města, ale v tom městě sotva chodí svel. Jako tam jsou vlny dvakrát do roka. Je, takže je to sice Austrálie, to pobřeží, ale myslím, že jsou tam dvě P, dvě O. Japon. Svoje si tam byl už. Jupon.
0: Pum, tady už no. tam mám
1: Queensland. No, no, tak no. To je... je to západní východ? A je to východ. Východ, sorry.
0: Je to východ. Jo, máš pravdu, a je to východ. Na no, západě jsou a už to tady no. mám označený, je to kousek od uh, Kinka Beach, tady je místo, kde jsme byli. Emu Park. Tak no. tam toho moc nebylo. To je místo, ta... kde se totiž vůbec nesurfuje. Queensland no, právě. je právě to místo, kde jsou uh, krokodýly a všechny takové potvory. No. A tam hlavně není svel, že? Tam a nesem, nic sem nechodí, jo. No. Já, já už to vidím. No. no, tak od je půl jsme tam a jsme Ale bohužel jsme se tam nezastavili, protože tam kromě teďka nového wavepolu nic jiného
1: nemají. Tak to je přesně to je taká prdel, že to jo, že zrovna. to tam postavili, no. Ale co se mi líbí na té technologii, je to, že to pošle víc vln jednou, že to není jako keliho vlna, která mm-hmm. je perfektní, ale ten vláček jde jenom kvůli jedné vlně. teď spadne jo. ten obrovský píst, uh, pošle to jednu, oni tam mají pět vln. Jsou tam čtyři, že jo, do každé světové strany. Mm-hmm. Uh, říkají, že jedna bude point break, jeden bude slab, jeden bude prostě A-frame, oni se tam podle toho, že už pod, vytvoří to mm-hmm. vidno, že jo, to Aha. je na nich. A plus tam ještě jedna bude vlastně vzádu, která bude taková jako začátečnická, že pět voln, za to jedno spadnutí to je úplně super. Sice nebou tak dlouhý, je, jo. to je skvělý, jo, ale když vezmeš tu keleho vlnu, která tři minuty čekáš, než může je další vlnu, jo, mm-hmm. to, je, to je podle mě taky ale energeticky tam, náročný. A máš tam zase
0: ten čas, jako kdy na té můžeš být? To třeba v tom vejfplu v té době je, je take-off, bottom turn, vedeš nahoru, cut back, mm. layback, lay cut back, mm. Nevím, mm. A, jako, a pak už to padá hrozně rychle. No, pak máš čas, jako dva manévry možná, mm. jako dvakrát se odrazí z lipu, možná nějaký foamy tam nahoru. No je to prostě mm. hrozně rychlé.
1: Tak jsem jako nečekal, že to bude
0: jako takhle jenom těch pár vteřin
1: úplně tak musíš to zase brát z toho ekonomického hlediska nebo z toho hlediska, že ne úplně každý sám dostane. Hmm. A samozřejmě keli jeho vlna není dostupná pro veřejnost, je to soukromý. Ale když máš to uh, wake v Texasu, tak na té vlně se mi líbí to, že ta technologie je postavená na tom, že tam mají komory v té zdi Aha. a každá ta komora vyflusne turbínama určité množství vody. Hmm. Jo? Ty komory se dají zavírat, posouvat, toho, to, jakoužději hmm. tu vlnu. Takže oni to vyflusne tu vlnu, která narazí na nějak přesně vytvarovaný dno mm-hmm. a tam je přeji hustý to, že ty, nemáš, ty vlastně nemáš čas se vůbec vohlídnout na zá, do dozadu na tu vlnu, ty musíš koukat dopředu, teď to praští a ty jenom prostě čekáš, jakmile to do tebe narazí mm-hmm. a musíš dělat hrozně rychlý bum bum bum, r nebo baral nebo něco, mm-hmm. taky tam nic nestihneš udělat. No, jo, Ale pak jde zpátky a za další 16 sekundy další vlna mm-hmm. a ty když tam si šesti lidma, tak se to prostě točí. A když někdo tuhle nechytne, tím že šít kousek dál a jedeš. Aha. Jo, takže pro to komerční využití, aby se tam dostali všichni, tak si myslím, že tohle je jako nějaký lepší model. Stejně jako. To asi jo, to jo. jako a, to ten, a
0: ten uh, VIF pool, ve kterém jsem byl já, v tom Vedy Adventure, teď už se to možná jmenuje jinak, mm-hmm. tak tam to bylo taky udělané. Takže to je, vlastně vypadá na tej bazén, ve kterém máš tu, tu hlavní sekci, ty vlny. A potom se to otevře o 90 stupňů a je to už vlastně normálně širokouhlé otevřený a je tam pláž udělaná a ta byla se jak rozletí na obě ty strany docela do šířky a je tam dost ještě silná pěna na to, aby právě mohly být normálně školy s pěňákama a na, na každé straně hmm. můžou být ještě lidi, kteří si, si přebírají jako ten
1: zbytek, kde si můžou zkoušet a se, se postavit. A... Teďkon, když se se hodně bavilo o té a nějaký jako špatný zážitek, který by si zasloužil. zážitek. Zažít. Ale
0: nejhorší zážitek ze surfu mám z Kanáru, z Gran Canárie, spod se jmenoval El Paso, takže už to zní tak jako průserově docela. A to jsem za sebou měl třeba první půl rok na Kanánech. A vzal nás tam jeden Němčour, Marius, a ještě s kámošem, a teď my dva jsme byli ti kůkové z té skupiny a on už jako za sebou měl něco nasurfovaný a vypadalo to tak, že jsme jako si nebyli úplně jistý, jestli tam máme jít. Byl to beach break teda, v podloží byly, byly, byly kameny. A on že půjde do vody a když, když to zledá jako ideálním, takže na nás zamává, že máme jít do vody, že jo. Takže samozřejmě za, za, ani ne za 15, za 10 minut na nás zamává, a jdem do vody. Tak jsme vypadlovali za ním, bylo to v pohodě, asi třeba 20 minut. A, a pak to přišlo, pak jsem se otočil za sebe a najednou <laughs> jsem říkal, kurva, kde to, kde to jsem? Ta vlna přijde prostě jako tak daleko, že spadne rovnou na mě, takže zběsilost, že opádlo, pádlo snaží se dostat za tu vlnu, a s tou první, která se ještě stavila, to docela šlo, další už ale byla stá hned zatím a už byla prostě takže šla na mě, takže jsem zkusil udělat duck dive. Klasika. Nestil jsem to, možná špatný načasování, to už ani mm-hmm. v, tu, v tu chvíli, jak jsem hrozně řešil to, že to je fakt velká mm-hmm. vlna, na kterou jsem připravený. A teď ještě navíc, už to bylo později, že odpoledne, ta vlna se postavila, zastínila sluníčko najednou mě polila tma. A, a ještě fakt taková zelenomodrá, černočerná tma. A viděl jsem, že je průse. no a jak jsem to nadakdavnul, tak mě to chytlo za nohy, zatáhlo mě to zpátky. Nebo mi to nadcuclo, takový ten elevator drop, mm. že ti to cucne, jednou tě to vytáhne nahoru, prásne to s tobou dolů, vyrazí ti to dech, tak, tak to jsem čekal, říkal jsem si, OK, to je v pohodě, to ještě nějak zvládnu, bylo to dlouhý, ale malé pár vteřin samozřejmě, že vždycky to přijde jako strašný. Vyplavu nahoru, klasika, otočím se, podám si prkno, lehnu si na něj, chci začít pádlovat, otočím se směrem na otevřené moře a už je tam další vlna. A v tu chvíli si říkám, OK, tak teď asi už nemá cenu ani moc pádlovat, zkusím to ještě jednou. Rozpádloval jsem se, zjistil jsem, že nic, poslal jsem prk- prkno bokem, trochu jsem se nadechl, šel jsem pod vodu a znovu wipeout. out, šílený, ještě, ještě snad delší, v hlavě samozřejmě, ještě delší než ten předtím. A, a už, už jsem si pomalu říkal, že to už je blbý, že jako už pomaličku jako nemám sílu moc už jsem se dostával to, stavu, že jsem nebyl schopný se udržet v nějaký pozici, svítilo, že už to, mm. že už to se mnou začalo tak jako házet, jak, jak si chtělo. A ve chvíli, kdy se mi podařilo vyplavat, tak jsem se jenom otočil a viděl jsem už další znovu. Takže jsem jenom udělal hup a šel jsem znovu pod vodu a snažil jsem se to podplavat. A znovu mě to prostě nasálo za nohy a, a tam jsem zažil zajímavý moment toho, kdy ze strachu z toho, že se utopím, jsem přišel do úplného klidu do stavu, kdy jsem věděl, že už to mám za sebou, nebo že už prostě to nezvládnu teďka. Mm-hmm. A, a to se ti normálně jak, to, jak když se zastaví svět a začnou se ti promítat hrozně klidné myšlenky, jenom na nějaké hezké věci jsem mi jako vyplavovali v hlavě. Jo. A najednou, po co jsem si říkal úplně, hele, tak ještě to asi zkusím jednou. <laughs> ještě to teda neskončilo, tak ještě to zkusím jednou. Vyplaval jsem a v tu chvíli skončil ten set. A jak jsem vyplaval, tak jsem se rozdýchal trochu, podal jsem si vrkno a byl jsem tak vysátej, že jsem nebyl schopný ani pádlovat. Takže to vypadalo, jak když jsem ležel na prkně a plaval jsem persa z vody a jenom jsem se modlil, aby nepřišel další set, než se dostanu z vody. Protože jsem fakt byl v takovém šoku, jaký jsem do té doby nezažil. Od té doby jsem ho zatím se nezopakoval, ale to byl fakt moment asi můj nejhorší, úplně ever, jaký jsem kdy zažil. V tu chvíli jsem se dostal na břeh byl jsem nejenom jako fyzicky úplně vyšťavený, ale další týden jsem měl takový respekt, že jsem ani nešel na pláž, že jsem šel třeba jenom jako wow. po pasu, tak z dálky se podívat na vodu, ale chvilku mi trvalo, než jsem to jako střebal, že jsem hmm. se tam málem utopil. Ty Jako jestli jsi plaval prsa na prkně, tak to by muselo být jo, jo, to bylo, to hodně bylo, velký průseb. Mm-hmm. Jo jo, už jsem fakt, já jsem... Ta poslední vlna se mnou házela. Já jsem byla, kdyby mě někdo roztahoval do stran, kdyby mě táhl mm. za nohy a za ruce na všechny možné strany, a ty jsi proti tomu bojoval a dal jsi tam úplně všechno, až do momentu, kdy už prostě nemůžeš a necháš, když už víš, když se odevzdáš, mm. jako fakt moment odevzdání, kdy, OK, tak teď už nemám sílu, tak, tak co, se neposedu prostě, tak budu myslet na něco hezkýho, že jo? Myslíš na něco hezkýho a, a nakonec dostaneš
1: tě příležitost vypovat nahoru. Dobrý, tak. Já to tady tou peckou ukončím. Tam totiž v kuchyni čeká spolubydlící, která chudák se nemůže ani dostat do pokoje a musí tam nás zjí. čekat venku. Ne? V podě. a hlavně ty se musí zabalit. No Takže jestli, já ti moc děkuju. Vy, pokud vás zajímá cokoliv kolem podcastu, nebo kdyby, kdybyste chtěli doporučit osobu, kterou bych tady měl na podcast přizvat, tak mi určitě napište, buď na e-mail Jakub nebo do nebo komentářů na surfercz.lomeno se Jakubem na vlnách nebo na můj Instagram Jak Mich Sledujte Martina na Instagramu uh, zavináč Martin.složil. Je to tak? Je to tak? Je to Slozil, tak. Martin Složil. A poslouchejte nás dál, no? Já moc děkuji za pozvání.
0: Jo, a díky, díky, že jsi mě přizval a budu se těšit na další tvoje podcasty. Jen tak dál. Dobrá práce. Díky moc.
1: Čus. Tak jo? Já moc děkuji všem, co jste doposlouchali až sem. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila a jak už jsem říkal, zároveň vyšla i epizoda v angličtině, která je o dokumentárním filmu, jak snowboarder, tak surfově, jmenuje se Shaka. Mrkněte na to, já mám tu taky jednu novinku. Založil jsem totiž Patreon channel. Patreon.com je webová stránka, díky který umělci, podcasteri, lidi, co dělají v videa, můžou financovat svoje projekty, aniž by měli velký sponzory. Znamená to, že vy můžete vybrat určitou částku, kterou budete měsíčně přispívat a za to buď dostanete něco, nebo taky nic. Veškeré informace najdete samozřejmě v odkaze, pod videem, v popiskách a můžete tam mrknout a případně přispět. Jestli nemůžete přispět, nic se samozřejmě neděje, mě neskutečně pomůže jenom to, když třeba dáte podcastu hodnocení na iTunes, anebo ho nasdělíte na Instagramu ale pokud někdo přispěje, tak to bude samozřejmě taky krásný vánoční dáreček. Takže díky moc, že jste poslouchali, užijte si zbytek krásných svátků a je možný, že se uslyšíme ještě do nového roku, ale pokud ne, tak hezký zbytek tohle roku. Pokud jste na surfu, tak si užívejte, dejte si pár kaťáků, flowtříků, když to znáte. Díky a zatím čus.